0: עכשיו ב-103 FM, בקהל לברם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM.
1: 103 שלום לכם, תודה שאתם איתנו, באולפן טל אברהם, בעוד פרק, הפעם זה פרק ב' בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103. עם סגן הרמטכ״ל לשעבר, האלוף יאיר גולן, היום חבר הכנסת מטעם הרשימה, העבודה גשר מרץ. כיוון שכבר הצגנו אותך בפרק א', אתה לי על הרקורד והתפקידים. אפשר לדלג, את... אפשר לאחד. לדלג, נכון? כן. טוב, דיברנו יותר על ההקשרים הרחבים, על בעיית תפיסה. אני ארצה להגיע בסוף שוב על סיפור הביקורת, כי בעיניי הצבא מאוד סגור לביקורת, והרבה פעמים... רק כאשר מתחלף רמטכ"ל, אז אפשר לחזור לתקופה הקודמת או למבצע הקודם, ויש איזושהי תופעה ששווה, ששווה לדבר מניסיונך, כי אמרנו את זה בהתחלה. זה, זה דבר חריג שיש אלוף בכיר במטה הכללי לשעבר, שמוכן להתבטא ולהגיד ביקורת פומבית נוקבת על תפקוד הצבא, ובעצם גם ביקורת כלפי עצמו, כי הוא היה חלק מהמטה הכללי, ואני, ואני חושב שזה, ש- שראוי שנעסוק בזה. אבל אני רוצה קצת ללכת איתך לעניינים הבוערים. כן, יש תחושה שהכול זה קורונה, אבל הכל קורה, הכל ממשיך להתמשך, להתרחש. וזה למעשה שתי, שתי גזרות הלחימה המרכזיות, או אפילו שלוש היום, אפשר לומר, ועם עוד גזרה של יהודה ושומרון, שהיא משהו שאנחנו מנס, מנסים לנהל איתו גם מרקם חיים. אבל אני רוצה שנתחיל דווקא בדרום, דווקא ברצועת עזה, בין הסדרה למלחמה, למבצע. איפה אתה עומד היום, בתחושתך לעתיד?
0: הזכרנו בפרק הקודם את המשפט הידוע של קלאוזוויץ, ההוגה הצבאי הגדול, שהמלחמה אינה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרים, ומה שקורה בעזה זה פשוט שאנחנו עושים את המלחמה, אבל אין שום מדיניות אחריה. וזה עצוב וזה נורא, וזה בעיקר פוגע בתושבי הדרום, שחיים תחת איום מתמשך כבר מ-2001. 19 שנה ברציפות, ממש בלתי נסבל. ו... יצאנו לעזה לשלושה מבצעים גדולים, ואני מזכיר שעוד לפני ההתנתקות היו סדרה של מבצעים קטנים יותר בתוך רצועת עזה, ומכל המבצעים האלה לא יצרנו בהמשך להם שום מהלך מדיני. עכשיו, מה צריך לקרות? הנוסחה פה בעיניי היא מאוד פשוטה, ובעיניי היה אפשר לקדם אותה, ואפשר להגיע להישגים הרבה יותר משמעותיים ממה שהשגנו בפועל. ואני לא אומר את זה כהשערה, אני אומר את זה ממקום של ידיעה, כי הייתי שם. מה שהיה צריך לקרות הוא לנסות להגיע להסדרה מול חמאס לפי הנוסחה הבאה. אתם מחזירים את השבויים ואת גופות החיילים שלנו, אתם מבטיחים לנו שקט מוחלט לתושבי העוטף, ומה שאתם מקבלים זה יותר רווחה כלכלית וטיפול בתשתיות הקורסות של רצועת עזה. Uh, במקום ללכת לעסקה כזאת, בשיח ישיר מול חמאס, מה הבעיה? הרי זה אויב, אבל מול אויב עדיף לדבר מאשר להילחם. במקום לעשות את זה בשיח ישיר מול חמאס, על השולחן... מה זה שיח ישיר?
1: במצרים נפגשים משלחת uh, מול משלחת?
0: אני אומר לך, הכל גרירת רגליים, שום דבר לא יתקדם כפי שצריך. במקום לקחת את הסיכון הנורא... ולבוא עם מראש, עם צעדים שהם uh, מעודדים משא ומתן. כמו למשל להכניס פועלים מעזה לעבודה ביישובי העוטף. דרך אגב, משהו שיישובי העוטף עצמם מאוד רוצים.
1: כן, ראיתי מכתב שלהם כן, בנושא. כי זה חוסך
0: <ש> להם ים של עלויות בהשוואה להחזקת פועלים תאילנדים. אז לא עושים את זה. למה לא עושים את זה? בנינו את מעבר ארז, שמסוגל להעביר עשרת אלפים איש ביום ברמת בידוק עליונה. למה אנחנו לא משתמשים בו? אני חושב שזו בחייה לדורות, וזה נובע מקוצר ראות מדיני. הצבא הרי הביא את ההישג, יותר טוב, פחות טוב, בסופו של דבר הביא את שנות השקט. בארבע שנות השקט שהיו אחרי צוק איתן, לא עשינו דבר מבחינה מדינית על מנת להבטיח את הביטחון הזה לאורך זמן. עכשיו, זה טבעו של מבצע צבאי, על ציר הזמן רישומו אה, למעשה מתפוגג. ואז זאת אה... זאת, חוזרים לראות. זאת אומרת, ישראל
1: מתכנסת לדיונים בנושא, גם מהשנים שלך שם, בנושא הקלות כלכליות, רק כשמתחיל להיות מופעל
0: עליה לחץ? בדיוק. לצערי, מה שנקרא, היהודים מבינים רק כוח. טעות חמורה. אנחנו צריכים מנהיגות שיש לה אסטרטגיה, שיש לה מדיניות. שאומרת, רגע, הפעלנו את הכוח הצבאי, הבאנו איזשהו הישג, עכשיו הזמן להשלים את ההישג הצבאי בצעדים כלכליים, בצעדים דיפלומטיים, בצעדים אחרים, תשתיתיים, כדי שבאמת ההישג הצבאי יהיה לו משמעות. אחרת, כל אותם חיים שהקרבנו בעזה... השלושה עשר איש שנהרגו בעופרת יצוקה, והשבעים וארבעה איש שנהרגו בצוק איתן, למסך חייהם בוזבזו לריק.
1: אבל אז אני חוזר איתך ליאיר גולן של הפרק הראשון שעסקנו פה, והוא התייחס לתופעת המלחמה, והוא אמר, הכל טוב עם חימושים ועניינים והכל בסדר, רק שדבר אחד נעלם מעינינו, וזה האויב. וגם כאן, השאלה האם אתה בוחן האויב, כי אם אני זוכר נכון את הדירקטיבה הצבאית, לצד, לפחות ההגדרות של אייזנקוט בעניין הזה, הוא הגדיר תנאים מאוד מאוד ברורים להתקדמות בתהליכי הסדרה, כאשר הוא שם את הנושא של השבויים והנעדרים כתנאי
0: מאוד משמעותי. כאן הייתה טעות של הצבא, לא בעיניך. תראה, צריך להפריד בין שני הדברים. יש לי ביקורת על האופן שבו הפעלנו את הכוח, בעיקר בצוק איתן. אני חושב שהיינו שקופים מדי, ברורים מדי ביחס לאויב. הטלנו ים של חימוש, שידענו מראש שהאפקטיביות שלו היא יחסית מוגבלת. ולכן אני שם רגע את הביקורת הצבאית בצד. Mm-hmm. למרות, ה... למרות שהביצועים לא היו מאוד מרשימים, בסופו של דבר השגנו ארבע שנים של שקט. כלומר, ההרתעה חודשה, חמאס הבין שלא כדאי לו לא להתעסק איתנו. מה עשינו בארבע שנים לא האלה? לא, לא, אתה אומר בוודאות, חלון הזדמנויות, אני מבין אותך הייתן. היה חלון, יפה.
1: אבל, אבל מה הצבא אמר בתקופה הזאת? האם הצבא לחץ על חלון
0: ההזדמנויות הזה? אני חושב שהיה אה, לחץ מצד צה"ל, היה לחץ מצד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שגם הוא אלוף בצה״ל, אבל נושא בעצם באיזשהו תפקיד שהוא חציו אזרחי, חציו צבאי. לצערי, הלחצים האלה לא נשאו פרי. זאת אומרת, לא הביאו לכך שיינקט מהלך מדיני אמיתי, שיש בכוחו לייצב את ההישג הצבאי ולהבטיח לתושבי הדרום ביטחון. העובדה שמדינת ישראל לא מסוגלת לספק לתושבי הדרום ביטחון לאורך זמן היא בלתי, מתקבל הדע... בלתי מתקבלת על הדעת והתופעה הפוליטית המדהימה היא שהציבור הישראלי לא בא בחשבון עם ראש הממשלה ושריו על הכישלון המתמשך הזה.
1: ושאתה מסתכל עכשיו קדימה, אפשר להגיע לא... לאותו ניסיון הסדרה. מבלי שאתה עושה פעולה צבאית, או שאנחנו מתקרבים לנקודה ששוב, אתה צריך
0: להפעיל כוח צבאי, כדי שאחרי זה יהיה בסיס
1: מדיני לדבר עליו אני חושב שקודם
0: כל, מדינת ישראל כל כך יותר חזקה מחמאס, שהיא קודם כל צריכה לנסות את הדרך הפחות אלימה. כי כוח יש לנו, ותמיד אפשר להפעיל את הכוח הזה. אבל לפני שאנחנו הולכים להפעלת כוח, כי להפעלת כוח יש מחירים, בואו נמצה את המהלך המדיני עד תום. ואם הוא ייכשל, נפעיל כוח.
1: מהו האטום? מהו
0: השלבים הבאים שצריכה
1: מדינת ישראל לעשות? אני, שוב אני
0: אומר, אני חושב שאנחנו יכולים להיות ביחס לחמאס, להציב לו עסקה שהיא יותר אטרקטיבית מבחינתו. הוא ינסה לסחוט אותנו, אין לי ספק בעניין הזה, אבל אני חושב שניתן להציב לו עסקה יותר אטרקטיבית, מהלך שהוא יותר כולל ומשמעותי. לא להתנות את זה בחזרת הרשות, כי לדעתי אין לזה שום סיכוי, חמאס לא יאפשר את זה, צריך להיות מציאותיים בהקשר הזה. וכן, ללכת למהלך כזה. אני חושב שזה לגמרי אפשרי, ומבין החלופות שעומדות בפני מדינת ישראל, גם אם זו לא חלופה מזהירה, היא החלופה יותר טובה מאשר ללכת למבצע צבאי רחב היקף נוסף בתוך רצועת עזה. אתה מסכים שמיע,
1: עם דברים שאני שומע, לפחות בצבא היום, שהמכשול המרכזי ללכת ולהתקדם קדימה, גם מבחינתה של ישראל, זה נושא שבויים ונעדרים? שנמצאים בעזה, שזה חייב
0: להגיע לפתרון כדי שנוכל להגיע לשלבים לא הבאים. אני לא קורא לזה מכשול, זה צריך להיות חלק מהעסקה. העסק... אמרתי, מה שישראל צריכה לקבל, את השבויים ואת גופות החיילים, צריכה לקבל ביטחון מוחלט, ומה שישראל צריכה לתת, זה כלכלה ברמה טובה יותר, וטיפול בתשתיות הקורסות של עזה. זו העסקה.
1: ובנושא השבויים והנעדרים, להיות דבקים בהחלטות ועדת שמגר?
0: בנושא השבויים והנעדרים והגופות שיש בידי חמאס, להתעקש חד משמעית, לא תהיה תזוזה, שום תזוזה של הסדרה מול חמאס, מבלי שלא יוחזרו. סוגיית הפועלים, באמת, מכל הפרויקטים
1: הרחוקים של נמל ושדה תעופה, שזה באמת עוד שנים קדימה, זה כאילו הדבר הכי ישים. נכון. למה... עכשיו, מההתרשמות שלי, הדרג המדיני הוא, הוא בעניין. זאת אומרת, <laughs> בעמדה מסוימת יש עצימת עין היום בנושא הסוחרים, כי חלק מהם הוא עשה כפועלים. ועדיין אה, העמדה, וקבלת העמדה היא של שירות הביטחון הכללי שאינו בעד. מה, זה, זה חשש מהחלטה פוליטית?
0: שב"כ טועה, זה לא פעם ראשונה, אני מכיר את זה לאורך שנים. שב"כ טועה בנושא הזה, כי שב"כ ממונה, האמת שזה לא נכון להגיד ששב"כ טועה. שב"כ, התפקיד שלו הוא לסכל טרור. ולכן שבק לעולם ינסה, קודם כל ובראש ובראשונה, למזער את איומי הטרור. דרג מדיני צריך לקבל החלטות, לפעמים החלטות קשות, שבחלקן יש גם, גם נטילת סיכונים מסוימת, אבל זה מה שמצופה מדרג מדיני. אתה לא יכול להיות באמת מדינאי מבלי שיש לך יכולת ליטול סיכונים. הסיכונים האלה צריכים להיות מחושבים, לא צריכים להיות סיכונים לא אחראיים. אני אומר לך ב, בידיעה, לא בהשערה. רמת הבידוק שניתן היום להפעיל במעבר ארז, היא רמת בידוק כזאת, שרמת הסיכון הנגזרת ממנה בעיניי מזרית. מזערית. והטענה של שב"כ, שהוא כבר מוכן ללכת או לעשות, או שהוא
1: לשנות את עמדתו המקצועית, נניח, אם במינימום, בסעיף הדרישות מחמאס, הוא גם יפסיק להכווין ולממן טרור ליהודה ושומרון,
0: אחרת מה עשינו? אתה מקבל את האמירה הזאת? אני חושב שאנחנו צריכים להיות לעולם מציאותיים. חמאס זה אויב. אנחנו מצפים שהוא יהפוך לציוני? זה לא יקרה. ולכן אני שואל את עצמי, איך אני משפר את המצב עכשיו? עכשיו, בוא, אני חוזר, מחזר, חוזר איתך לבסיס. אם למרות המאמצים הטובים שלנו, למרות הנדיבות שלנו, חמאס לא ייענה ויבחר שוב בדרך הטרור, אז צריך ללכת למבצע צבאי רחב היקף ולרסק את הזרוע הצבאית של החמאס, שזה המשענת שלו. אבל אם לא רוצים להגיע למבצע צבאי רחב היקף מחר בבוקר, אז צריך למצות, למצות באמת, מתוך כוונה טובה ומתוך, הייתי אומר, גישה מפוקחת, את כל המהלכים האחרים שיכולים להביא לרגיל.
1: אז אתה שם תחת קוד את כל המהלכים שאפשר עד. מתקופתך במטה הכללי, איזה דברים עבדתם עליהם, איזה פרויקטים, איזה דברים <אז> נמצאים ב- ביד דברים, האזרחית אני, אני, אתן של,
0: אני אתן שלוש דוגמאות. אחת, זה נושא הפועלים, שכבר הזכרנו אותה. הנושא השני זה למשל, לחבר עוד חשמל מישראל לכיוון רצועת עזה, זה סימן מובהק לרצון טוב. הדבר השלישי, לנקוט פעולות ממשיות, לטפל מחר בבוקר טוב יותר בכל נושא השפכים. הביוב בעזה, שמי שסובל ממנו, דרך אגב, כשהוא נשפך לים, זה בעיקר תושבי אשקלון ואשדוד.
1: ואם נגיע לאימות בעזה, אתה מאלה שאומרים אפשר להכריע את חמאס, גם מבלי לכבוש את... אני
0: קובע קטגורית, ניתן להכריע את הזרוע הצבאית של החמאס, אני חושב שזה גם לא במחירים שבאמת מנסים להלך עלינו אימים בעניין הזה, זה כוח צבאי שבסך הכל היכולות שלהם צנועות מאוד. צריך לעשות את זה במלוא הנמרצות ובמלוא הכוח, אפשר לעשות את זה, ויכול להיות שנגיע למצב שאין ברירה
1: אלא לעשות את זה. זאת אומרת, אתה לא מקבל את מה ששמענו לא מעט מהצבא בשנים האחרונות, שזה בעצם איזשהו הסבר של המציאות שנוצרה, שמבלי להגדיר הכרעת אויב או כיבוש שטח, אי אפשר להגיע להכרעה ברצועת עזה, ובעצם אנחנו כל פעם מגיעים לפרק של סבבים. עושים מכה ואז ממתינים עם הרווחה. אתה לא, אומר שאפשר להגיע לתוצאות לא יותר משמעותיות. אני לא
0: מקבל את התיאוריה הזאת מסיבה מאוד פשוטה. לפני חומת מגן, גם אז הייתה אמירה, לא יצאנו מהערים הפלסטיניות על מנת לחזור אליהן. אני לא, אתה יודע, לא הייתי, לא התלהבתי מלחזור לערים הפלסטיניות בשביל לחזור לערים האלה. אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה. אם ה... הערים האלה אין מוקדי טרור, אז כן, חזרנו ונלחמנו בתוך הערים האלה ודיכאנו את הטרור. אותו דבר נכון ביחס לעזה. אם עזה היא ממשיכה לייצר טרור פעיל, אז אין ברירה אלא לחזור לתוך עזה ולהרוג את, את אלה שמחוללים את הטרור הזה, אין ברירה אחרת.
1: נרחיק לאזורים שאתה מכיר גם היטב, איזה כן. פיקוד הצפון. היית גם ב-91 מול הגבול בלבנון. מפקד פיקוד צפון בכלל. ואוגדה לגלל... 91. ואוגדה לא, 91. לא, 91, כן, 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 כן כמובן. אה, מה, מה קורה? אנחנו רואים שכל הזמן, כאילו, זה נמצא הרבה יותר בעמימות וכדומה, אבל כל הזמן מתרחשים דברים. מצד אחד, האמירה הישראלית על הרחקת ההתבססות האיראנית, וחיזבאללה. אנחנו רואים בתקופה האחרונה יותר ויותר את העימות הזה מתנהל ישירות מול חיזבאללה בגבול בצפון. עד כמה איומים... בגבול ברמת הגולן הם איומים משמעותיים, מתעבים, ומה ישראל צריכה לעשות?
0: אנחנו צריכים לומר לעצמנו, היכולת לא לאפשר באופן מוחלט לאויב בניין כוח היא יכולת דמיונית. אין דבר כזה. ולכן, כמו שאנחנו בונים את כוחנו, גם הוא יבנה את כוחו. זה תמיד היה כך, וזה כנראה גם תמיד יהיה כך. מדוע? מכיוון שלא על כל טיל חדש שנוסף לארסנל של חיזבאללה, ולא בגלל כל פלוגה חדשה אה, שהוקמה לאיזה משמר מהפכני בסוריה, אנחנו נצלם מלחמה. הרי זה לא יעלה על הדעת וזה לא הגיוני. אה, אנחנו בסופו של דבר רוצים לחיות פה חיים נורמליים. אה, ולכן, אם אתה מבין שהאויב יבנה את כוחו, אבל כשהתפקיד שלך כמדינאי אחראי הוא לשמור את העליונות של צה״ל באופן מתמשך ורציף, אז בתנאים האלה ניתן ליצור מאזן הרתעה אפקטיבי, כזה שימנע מהאויב להיכנס להרפתקאות. זה בעיניי מה שקורה מול חיזבאללה. מאז 2006 חיזבאללה, בסופו של דבר, לא שש להיכנס ללחימה כנגד צה״ל. זה הושג על ידי הרתעה. וההרתעה הזאת היא כרגע אפקטיבית, היא לאו דווקא תהיה אפקטיבית לנצח. צריך להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק, לראות מה המהלכים שקורים שם. כן, להמשיך ולנסות ולסכל את קצב בניין הכוח כמה שרק ניתן. זאת
1: אומרת, להמשיך לפעול כנגד פילים מדויקים.
0: בוודאי, בוודאי. אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות. דרך אגב, רוב הלחימה זה לא הפצצות ופעולות אלימות. מרכיב למשל דרמטי ביכולת שלנו, הוא מה שנקרא לחימה כלכלית. היכולת פשוט למנוע מהחיזבאללה כסף, כך שלא יוכל לרכוש אמל"ח.
1: דבר דרמטי. דרך <אז> אגב, המשבר באיראן הוא משליך עליו. יפה, עליך, בדיוק. אבל... לכן אני,
0: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל שלאל ידינו. מצד אחד, להאט את קצב בניין הכוח של החיזבאללה וגורמים שליליים נוספים שמצויים בסוריה. מן הצד השני, אנחנו צריכים להכיר בכך שאי אפשר למנוע בניין כוח באופן מוחלט. כלומר,
1: שטילים מדויקים בסופו של דבר יהיו לחיזבאללה?
0: כן. אני מניח, על ציר הזמן. אם תסתכל עכשיו עשר שנים קדימה, בואו לא נשלה את עצמנו. מה, עוד עשר שנים לחיזבאללה לא יהיו, לא ארסנל גדול יותר של טילים מדויקים? כנראה שיהיה. ואני אגיד לך עוד משהו, זה לא סוף המפעל הציוני. Mm-hmm. בינתיים, בעשור הזה, אנחנו נשפר את יכולות היערות שלנו, ונשפר את היכולות ההתקפיות שלנו, ונשפר את המודיעין אז... שלנו, ולא על מר ישראל. אז, אז
1: תן לי לראות שאני מבין את הניואנסים, כי בסוף האלו נמצא בפרטים הקטנים. כלומר, אתה אומר, מצד אחד צריך להמשיך לתקוף את הפרויקטים הללו, יש לזה חשיבות, מצד שני צריך להסתכל ולהיערך, לראות איך נהיה מוכנים ליום ש. כלומר, בנושא העורף, כלומר, בנושא האמל"ח שלנו, נושאים, תוכניות בנושא, שלנו וכדומה. בנושא בחדומה, מוכנות הצבא וכל הצבא.
0: ולכן אין... ולכן לא צריך להפוך את המאבק במב"ם למהות הכל? לגמרי לא. צריך לזכור מהי תכלית המב"ם. התכלית של המב"ם היא למנוע מלחמה. התכלית של המב"ם היא להצר את חופש הפעולה של האויב ולהרחיב את חופש הפעולה שלנו, מבלי להגיע להידרדרות. זה כל הרעיון של מב"ם. להעריך את התקופות בין הפעלת כוח ניכרת אחת להפעלת כוח ניכרת אחרת, או בין מלחמה למלחמה. אז זה כל, כל את הרעיון. המב�... אז אני
1: מתנצל על ההגדרות yeah. הטכניות. אבל אנחנו הופכים את המב״ם לבט"ש?
0: וזה נכון? שתי הגדרות האלה, גם של ביטחון <laughs> שוטף וגם של מב״ם, לאו דווקא הגדרות, אתה יודע, מקצועיות אמיתיות, נכון. אבל זה לא חשוב כל כך. אנחנו רוצים בסופו של דבר תקופות שקט, ארוכות, ממש יותר ארוכות בין תקופות של לחימה אינטנסיבית. זה נורא לא פשוט, כל, אני חושב שכל אחד שמאזין כרגע מבין את זה היטב. עכשיו, המב״ם הוא מצליח כשהוא... באמת דוחה את העימות הבא. אם המב״ם הזה מגיע, מביא אותנו לעימות, הרי בעצם נכשלנו במב״ם. וכשאני שומע למשל את שר הביטחון שלנו בנט מתהדר ומתייהר אה, בהפעלת הכוח של צה״ל במב״ם, זו טעות חמורה. כי אתה למעשה מקטין את חופש הפעולה של האויב להגיד, אה, תקיפה כזאת בכלל לא הייתה. לכן, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות את המב״ם הטוב ביותר. לשתוק, פשוט לשתוק, לא לדבר הרבה, לעשות את מה שצריך, לא לדבר על זה בכלל, אם אפשר, אלא במקרים שבאמת הפעילה, הפעולה היא מאוד מאוד, לא יודע, אי אפשר להכחיש אותה, אבל לא לדבר כמה שרק אפשר, להקטין את המתח האזורי כדי... למרות שברור שישראל תקפה, כן? גם זה ברור. ה... אוקיי. אנחנו במזרח התיכון, יש הבדל עצום בין מה שמוצהר לבין ש... מה שמשתמע. המשתמע הוא בסדר, אפשר לחיות איתו. המוצהר הוא לעולם, אתה שם את האויב בפינה. בוא לא נשים אותו בפינה. ובצד הפעילות הזאת של המב"ם, כן, צריך להיערך למלחמה כנגד אויב, שיש לו הרבה מאוד חימוש מדויק, וצריך לדעת להפעיל את סל באופן נחרץ ומהיר, כדי להסיר את האיום מעל העורף, מהר ככל שניתן. אז התקופה האחרונה באמת עומדת בסימן דווקא הגבול ברמת הגולן,
1: ששם זה תיק הגולן, או יותר גורמים שמזוהים עם חיזבאללה, שהוא מפעיל כשכירי חרב וכדומה. אתה רואה את זה כמשהו שהוא שונה לחלוטין ממה שהתעסקו בו עד עכשיו בהתבססות האיראנית, שהייתה יותר שונה, עם מיליציות? לא ב-
0: שונה, ב-2013, 2014, זה בדיוק מה שעשינו נכון. בגבול הצפון. אני מזכיר שהייתה שם התארגנות אחת, שעמד בראשה סמיר קונטר.
1: ומורניה מור... כמובן.
0: וכמובן ג'יהאד מורניה, הבן, הבן של עמד מורניה. שעמד בראש התארגנות אחרת, והיו התארגנויות נוספות, ואת כולן סיכלנו באופן מוצלח, לכן אין פה דבר חדש, אלא המשך איסוף מודיעיני דקדקני, והמודיעין שלנו עושה עבודה יוצאת מן הכלל בנושא הזה, וסיכול ברגע שאנחנו מבינים ש... הגענו למקום שחייבים לסכם. וגמישות
1: הפעולה, צריך לומר, לפחות בראיית השנים לאחור, היא, היא לא נמוכה. כלומר, היא לא הגמישות, מובילה למלחמה מול כזבאללה בלבנון.
0: הגמישות נובעת מדבר אחד, מהחולשה המוחלטת של צבא אסד. הרי כל עוד אסד לא נכנס למלחמת אזרחים, לא היינו מעלים על דעתנו לפעול באופן כזה נגד בניין הכוח של הצבא הסורי. למה? כי היינו, כי הבנו שזה בעצם כניסה למלחמה. היום ההבנה העצומה שבה הצבא הסורי נמצא, הוא כנראה לא מסוגל באמת להגיב, הוא לא מסוגל באמת ליזום פעילות התקפית כנגדי צה״ל, ולכן אנחנו לוקחים יותר סיכונים.
1: ובהיבט הזה שמעתי אותך אומר לא פעם, בהיבט של התבססות איראן בסוריה, שצריך לבחון לא רק את ההיבטים הצבאיים ואיזה מיליציה כזו או אחרת, אלא גם בכניסה שלה פנימה לתוך החברה, משטר, חינוך, אתה חושב שאנחנו
0: רחוקים, או בכלל יכולים להרחיק את איראן מסוריה באמצעים ש... כרגע לא ניתן להרחיק באמת את איראן מסוריה, אפשר להגביל, להצר את חופש הפעולה שלה. אני חושב שבנושא הזה יש משקל עצום למערכת יחסי הגומלין שלנו עם האמריקאים ועם הרוסים. שני, שתי המעצמות האלה משפיעות מאוד. האמריקאים משפיעים על החדירה האיראנית לתוך עיראק, הרוסים משפיעים על החדירה האיראנית לתוך סוריה, לכן אנחנו צריכים להיות מתואמים היטב עם שתי המעצמות האלה. על מנת להקשות על האיראנים ככל שרק ניתן. הפעילות שמיוחסת לנו, הפעילות הקינטית, היא פעילות שצריך להמשיך ולעשות אותה איפה שצריך. אני סומך על צה״ל ושאר גורמי הביטחון שעשו פה עבודה טובה. כמו שאמרתי, צריך לא לדבר על זה כדי לא להעלות את המתח האזורי. וכנראה שהתופעה הזאת הולכת ללוות אותנו XD, עוד שנים קדימה. לצד
1: ההיבט הצבאי, סך הכל, נדמה לי שמהדברים שלך, גם בהקשר של הדרג המדיני מול הדרג הצבאי, אתה נותן ציון לא רע להתנהלות של ישראל אני חושב שבסך הצפון. הכל,
0: הכל המב"ם הזה נוהל עד היום בצורה אחראית. הנה, אתה יודע, אני כאילו גורם פוליטי, אז אני... יכול להגיד, הוא נוהל בצורה אחראית. לצערי, הוא נוהל אחראית, אבל נושאים אחרים, בעיקר הזירה הפלסטינית, נוהלה באופן לא אחראי. אני רוצה
1: ככה, לקראת סיום, כן, לסגור את שני הפרקים האלה, ולחזור לנושא שאותי מאוד מעסיק לפחות, וזו הפתיחות של הצבא לקבל ביקורת. תמיד אומרים שהצבא יודע לעשות תחקירים ולבקר את עצמו וכדומה, ואז מגיע איזה בריק אחד, לא משנה אם הכל הוא צודק או הכל הוא טועה. וכל הצבא נעמד על הרגליים, ואלופים לשעבר שיוצאים לתקוף וכדומה. ו, ונדמה שאנחנו לא מספיק מתקדמים בנושא הזה של, של ביקורת פנים-צבאית במשך שנים. אתה יודע, אני
0: היום נמצא בתוך מערכת פוליטית, <laughs> ואני יכול להגיד לך שהלוואי שבמערכת הפוליטית היה אפשר להשמיע ביקורת כמו שמשמיעים <laughs> <laughs> בצבא. כמו אז בוא, אתה יודע, הכל עניין של פרופורציות. Uh, לאנשים תמיד קשה עם ביקורת, בעיקר כשהביקורת אומרת שאני מבחינה אישית כנראה פעלתי לא מספיק טוב, לא מספיק בכישרון, לא מספיק בנמרצות. Uh, כן, ביקורת זה דבר קשה. Uh, אני לא מקבל את כל ביקורתו של, של בריק. Uh, אני חושב שחלק מהדברים שהוא מצביע עליהם, הייתי אומר, לוקים באנכרוניזם מסוים, אבל uh, אני כן חושב, בדומה לבריק, שנקודת התורפה המרכזית של צה״ל היא בצבא היבשה. אני חושב שהנקודה הזאת לא מטופלת מספיק טוב באופן מתמשך. אני לא מזהה כרגע בשורה גדולה בנושא הזה, ואני חושב שראוי שצה״ל יחזור לשולחן השרטוטים ויחשוב שוב על צבא היבשה, איך הוא הופך אותו לצבא מנצח. וצבא מנצח זה צבא שפשוט צריך להתאמן הרבה. גם המרכיב הסדיר, וכמובן... ובדגש גם על אנשי המילואים. זאת
1: אומרת, בשורה לצבא היבשה הוא לא בהיבט
0: של טכנולוגיות רק. הוא בעיקר לא בנושא של טכנולוגיה. אני חושב שהסיפור שה... הזה, הטכנולוגי, הוא קצת מעוור את עינינו. אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, ואנחנו מודדים את עצמנו באיזה סמארטפון קנינו לאחרונה, וכמה הוא משוכלל, ומה איכות המצלמה, וכן הלאה וכן הלאה. ואני אומר לך שדווקא בצבא, לא שהטכנולוגיה לא חשובה, היא נורא חשובה. אבל קודם כל אנחנו צריכים לדבר על נושא אימון, והטכנולוגיה צריכה בעיקר לטפל בנושאים שבלעדי שבל, הטכנולוגיה לא תהיה יכולת. ואולי זה רוח לחימה. זה משפיע, תראה, רוח לחימה, באמת באופן, הייתי אומר, המובהק ביותר, רוח לחימה נקנית באימונים. <אז-> זה שחייל רואה איזשהו אמל"ח, אמצעי לחימה מתקדם על המדף, אבל הוא לא נוגע בו, הוא לא מתאמן איתו, זה לא נותן לו שום ביטחון ביכולת שלו. אבל אם הוא ייקח אמל"ח פחות מתקדם ויתאמן איתו הרבה מאוד, הוא ירכוש בזה ביטחון, ולכן אני חושב שהדגש המרכזי הוא
1: אימונים. אבל זה גם לא רקע של חברה, של המוכנות היום להקריב. האפשרויות <אני> של הבחירה שמע, שמרחיקות, תלת, אני, אני יודע. אני שומע את הסיפור הזה, שנים. כל כך הרבה שנים. ואולי יש
0: שינוי. הסיפור הזה, הזה הוא לא נכון. אני, אני, אני חושב ש... אני ראיתי את אה, מדינת ישראל היטב, כן? בתקופה הקשה של האינתיפאדה השנייה. 1,138 רוגים בחמש שנים. רובה אזרחים. מה, החברה התפרקה? לא רצינו להילחם? לא ידענו להפעיל את הצבא? זה הכל סיפורי מעשיות. אני אומר לך שבסופו של דבר... החברה הישראלית היא חברה חסונה, היא יודעת להבדיל היטב בין אתגר אמיתי לאתגר מדומיין. כשהאתגר הוא אתגר אמיתי, זו חברה מגויסת. דרך החברה הישראלית התנהגה במלחמת לבנון השנייה, לשלושת השבועות הראשונים, כשעוד הייתה תחושה שמה שנקרא, העסק הולך לכיוון חיובי. למופת. עכשיו, תמיד יש גם איים של, אתה יודע, של כשל פה, כשל שם, אבל בסך הכל ההתנהגות הכללית היא התנהגות למופת. אני לא מוטרד מהחברה הישראלית, לא צריך לבוא בטענות לחברה הישראלית. אזרחי ישראל הם אזרחים פטריוטים, ציונים, הם רוצים בתקומת אה, העם בארצו המתחדשת. אני לא חושש מהעניין הזה בכלל. אה, אני חושב שהעם בציון עמד כבר בפני אתגרים לא מבוטלים ועמד בהם היטב. Uh, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו הרשויות הערביות במדינת ישראל עמדו היטב באתגרים, באתגרי החירום. אתה מכיר היטב מפיקוד העורף. כן, yeah. ואני אומר לך ש... וגם נכונים להתגייס בשעת חירום בצורה מאוד מרשימה, ולכן אני אומר לך, צריך להפסיק עם הטענות לעם. צה"ל צריך להסתכל לתוכו ולומר לעצמו שהעיקרון שקבע בן גוריון, שלצה"ל חייבת להיות, חייב להיות כוח מחץ, כוח מחץ מכריע. זה אה, מושכל יסוד, וכוח מחץ מכריע צריך להיות בראש ובראשונה ביבשה. דרך
1: אגב, רציתי כבר להתכנס לסיום, ופתאום אמרתי, אי אפשר שלא לשאול אותך על חרדים. אתה רואה אותם כחלק מכוח מחץ? אחרי כל הגילויים האחרונים, היית בצבא בשנים <אז> האחרונות. ניהלתי,
0: אחרי, אחרי פרישתי משירות צבאי, ניהלתי לא מעט שיחות עם גורמים חרדים. אני חושב שמה שקורה בחברה החרדית הוא תופעה מאוד מעניינת. אחד, זו חברה שהיא כבר לא יוצאת נגד המדינה, רובה. היא רואה במדינת ישראל כמדינה שלה, וזו חברה שמבינה שהיא צריכה לתרום. והיא לא יודעת היום, היא לא יודעת איך לתרום באופן שלא ירסק את הזהות החרדית שלהם. ואני מבין את הדילמה. זה לא אומר שחייבים להסכים עם הדילמה, עם האופן שבו הם מתמודדים עם הדילמה, אבל אני מבין את הדילמה. ואני חושב שצה"ל מצד אחד צריך להרחיב את היכולת לגייס חרדים. אני לא משלה את עצמי, אני מעריך שלא של יותר מאשר 30 אחוז, 40 אחוז גג מבני הישיבות יתגייסו לצבא. אני חושב שלשאר צריך למצוא מסגרת שירות לאומי אחרת, אבל שירות למדינה. ולא אז אנחנו יותר... אז הכניס גם
1: ערבים לשירות אזרחי?
0: כן, כן בדיוק, בדיוק כמו האוכלוסייה הערבית. ולשאר, יהיה באמת, יהיה תחת הקטגוריה לא יותר מ-20 אחוז, להערכתי, יחיה תחת הקטגוריה של תורתו אומנותו. אני חושב שזה יעשה, זה יביא הרבה בריאות לתוך החברה החרדית פנימה, זה יעשה טוב למדינת ישראל. איפה אתה נהנה
1: יותר? אתה
0: לא בדרך כלל מבטא
1: את הנעתך הגדולה בדברים האלה, אבל פוליטיקה או צבא?
0: אני חייב להגיד לך שאני אף פעם לא חיפשתי את ההנעה, חיפשתי את העניין וחיפשתי את האתגר. העניין והאתגר זה הנעה, לא? זה מה שעושה לי הנעה, אתה צודק. זה מה שגורם לי את התחושה של באמת, אני מתכוון לא הנעה במובן, אתה יודע, אולי המסורתי של כיף אז... סיפוק? Euh, מבחינתי הפולטיקה? הסיפוק, הסיפוק מ... וכשאתה עושה דבר שהוא מעניין ושהוא דבר משמעותי, מהבחינה הזאת, השירות הציבורי והשירות הצבאי הם מאוד דומים.
1: ובבית ו- ו- סיפוק, כשאתה מסיימם עם שבעה מנדטים,
0: רק זה לא קצת... אז רק האתגר <laughs> הוא יותר גדול, איך לגבש את מחנה השמאל, לייצב אותו, להחזיר את ימיו כקדם ולהגדיל אותו לאט-לאט עד שהוא יחזור לשלטון. אתה
1: יודע, אני חוזר להגדרה של יאיר גולן, שהגדיר את עצמו, הגדיר את תופעת שלוחמים צריכים ליהנות. מחדבת ההתכתשות עם האויב. נראה שאתה נהנה גם מההתכתשויות עם הצד השני, חס וחלילה, לא האויב. כל,
0: כן. uh, כל חיי הייתי לוחם, ואני לא נבהל, לא נבהל מזה שאנשים יוצאים נגדי, אני לא נבהל מזה שיורים עליי. בין שהירי הוא ירי של כדורים, ובין שהירי הוא ירי מילולי. אני עם שניהם יודע, אני חושב להתמודד לא רע.
1: <laughs> והמפה של המרכז-שמאל היא רכה מדי?
0: אני חושב לנו... לגיטימי, אני מדבר אליגאלי כמובן, כן? <laughs> אנחנו, אנחנו... <laughs> <laughs> אנחנו חיים בחברה שהיא בתהליכי שינוי מפלגים. קולו של השמאל הישראלי, הקול שקורא להיפרדות מהפלסטינים, הקול שקורא להוגנות כלכלית וחלוקה נכונה של האושר, הכל שקורה לנרמול היחסים שבין דת למדינה באופן שלא תהיה דת במרחב הפרטי, ועל המרחב הציבורי נמשיך ונתווכח. אני חושב שהקולות האלה הן קולות השמאל הישראלי, בעיניי הן... הם הם הקולות.
1: אבל הוא קול קטן יחסית.
0: נכון, אז זה האתגר, מכיוון שאני מאוד מאמין בדרך, ואני אדם שפועל גם בצבא, תמיד פעלתי לפי תפיסות ולפי רעיון, אז האתגר הוא עכשיו להפיץ את הרעיון, לגבש את המחנה, להגדיל אותו לאט לאט ולחזור לשלטון חד משמעית. ויש לנו סיבה
1: לחשוש מאלימות, אני מדבר לרוחב כל הגזרה. או שזה איזשהו גל שיעבור.
0: טוב האדם הדואג תמיד. ולכן במדינה שבה כבר רצחו ראש ממשלה בגין הסכמי אוסלו, שהיום דרך אגב מי שנהנה מהם הכי הרבה זה המתנחלים ביהודה ושומרון, כי הפרדנו את הכבישים ויש הרבה פחות חיכוך אזרחי בינינו לבין הפלסטינים, בדרך כלל נוטים להצניע את העובדה הזאת. אז אני רוצה לומר לך שמדינה כזאת צריכה לחשוש מאוד מאלימות פוליטית ולהיערך לכך בהתאם. זה משהו שאתה סופר. אני אומר פה לכל חבריי הפוליטיקאים, לא משנה מימין או משמאל, תיזהרו בדבריכם, על התת-היצרים, הפוליטיקה הדמגוגית הזאת היא מסוכנת מאין כמותה. היו נקודות שאתה ראית משהו, שחששת משהו? לך, משפחתך? אני רואה את זה כל יום. מה צריך יותר מדי? תפתח את הפוסט האחרון של הצל, עוד אושיית רשת בלתי רגילה, ותראה את האיום המפורש בנקיטה באלימות, ותגיד לי אתה אם אתה לא חושש. וגם ברחוב נתקלת בדברים האלה? במהלך שני הקמפיינים שאותם ערכתי, היו עלי איומים. היו עלי איומים. פיזיים. פיזי. זה לא הגיע ל- להתכתשות אלימה, אבל היו איומים.
1: וטלפונים לפעמים, לכל מיני... איומים. אני לא
0: רוצה להיכנס לפרטים, היו עליי איומים. אני אומר לך ש... כן, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מוטרדים מאוד מהאפשרות של אלימות פוליטית, רחבת היקף במדינת ישראל, וגם מקטנת היקף, אבל מאוד דרמטית, כמו רצח ראש ממשלה, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. טוב, רציתי לסיים קצת <laughs> עם אופטימית, אבל, נדמה
1: לי שנסיים uh, כאן. תודה לך uh, על ש... אני שני.
0: חושב שיש פה זווית אופטימית מובהקת. וזו האמונה בעצמנו וביכולת שלנו לשפר את עצמנו ולכונן פה באמת חברה מתקדמת, ליברלית, אה, שמצד אחד אה, באמת מיישרת קו ואפילו מובילה בהרבה נושאים את העולם כולו, ומן הצד השני אה, שומרת על זהות יהודית, על זהות ציונית, אה, ואת כל זה תוך... באמת חיבוק מלא ושוויון מלא עם האוכלוסייה הערבית של מדינת ישראל.
1: תודה רבה לך. תודה. תודה
0: רבה. תודה.